0: Zdárek Párek, vítejte u podcastu, dneska si projdeme takový dost ošemetný téma, který pravděpodobně provázelo, nebo možná ještě provází některý z nás. Každý se s tím setkal a to je právě názor, jestli těžký tréninky, jaký powerlifting, cvičení s v posilovně, gymnastika, jestli všechny tady tyhle sporty snižují nebo způsobují to, že se vám zastaví nebo zpomalí růst že kvůli tomu nevyrostete, říkal nám to vždycky každý, mamka, taťka, babička, děda, že nechodí do ty posilovny, tak často měl by začít cvičit později, co začnit s vlastní vahou, zpomalý si ti růst, budeš malej. A tak bych dneska chtěl právě tady tenhle názor uvíc na pravou míru a probrat si, jak to vůbec je. Takže díky, že posloucháte a jdeme na to. Hned v úvodu, jak už asi napovídá dnešní název toho dílu, že po basketu děti rostou gymnastikou se zmenšují nebo těžkým tréninkem, že, prostě zastavě, že se vám zastaví růst. Je to milný tvrzení A teďka vám ale chci vysvětlit, proč si to myslím nebo proč, proč je to prostě něco, co je v nás zakořeněný, ale přitom je to daleko od pravdy. Tak... Řekněme, že si představíte basketbalistu, tak je jasný, že basketbalista každý si představí nějakého týpka 1,92 92 metry Chápete, normální. I Skokan do výšky, představíte si člověka, který bude prostě vysoký. Protože ten sport je v tom sportu jsou zvýhodnění lidi, kteří jsou vyšší. To je to nejjednodušší rozdělení, protože si lidi myslí, že když hrajete basket, když hrajete volejbal, když hrajete já nevím, co vyskáčíte do výšky, takže prostě musíte být velcí. Naproti tomu, představte si typického gymnastu, je to malý kluk, nabitý, osvalený ale malý. představte si typického kulturistu, je malý, typický powerlifting, powerlifter, tam už nemusí být úplně malej, ale většinou jsou to taky jako lidi menšího vzrůstu. A právě tady to, že ty lidi se na to propozičně hodí, propozičně, proporcionálně. Kapete, že ty lidi s těla se hodí k určitému sportu. Určitý typ lidí se uč, hodí na určitý sporty a obráceně. Jo? Těžko budete hledat gymnastu, který má 2 metry, protože hold jediný, co by mohl si cvičit, je kůň a akroba. I když i na té akrobě by nezískal takovou rychlost, trvalo by mu jakýkoliv obrad, by byl, trval díl, byl by pomalejší. Na kruhách skrz páky, to by nešlo prostě dvometrovej člověk, vám nezacvičí na kruhách sestavu jako člověk, co má 1,60 m. A když to vezmu ještě teda jako pomysl, kdyby měli oba dostatečně zpevněný šlachy a to tělo by na to bylo připravené, tak prostě už jenom ty páky, když si srovnáte, tak je to blbost, aby dvoumetrový člověk zvládl zacvičit to, co menší člověk. Na druhou stranu, malý člověk vám těžko, bude zavěši, vám těžko zavěsí na koš, protože ta výška mu tam chybí. I kdyby měl extrémní odraz, tak nevím, jestli vůbec lze člověk, co má třeba 1,50 m, aby mohl zavěsit, asi si to nemyslím, protože by musel mít extrémní výskok zhruba tak metr do vzduchu, ještě víc, takže ten vertikální výskok by byl fakt hustej, nicméně právě z tohohle, že když si představíte ty typické atlety, tak plavci většinou jsou taky vyšší, že jo, tak vy si představíte toho člověka a od toho tak nějak vzniklo to, že když děláte gymnastiku, tak jste malí, když děláte basket, tak nebo tam to už není tak, tak hrozný. Většinou, když hrajete basket, tak, tak jste prostě vysocí, protože jako malý byste se tam jako moc si nezahráli, asi byste si ani nesáhli na balon. I když jsou takový výjimky, i v NBA jsou lidi, kteří jsou malí, nebo v poměru k ostatním, a i v celo i globálně jsou prostě menší nebo průměrní a, a hrajou. A u gymnastiky tak není. A jak už jsem říkal, tam je to prostě nereálné. Z nějakého fyziologického hlediska, biomechaniky to prostě nelze. Ale to neznamená, že když jsem gymnasta, tak budu malý, nebo že nevyrostu. A to je z jednoho důvodu. A samozřejmě, já tam můžu přijít, ale jakmile se začnu vyvíjet a začnu růst, tak s tím sportem skončím. Takže já v dospělosti, vlastně nevidíte gymnastu v dospělosti, který má dva metry a je závodní gymnasta, protože na to prostě nemá. Takže s tím sportem skončí a začne skákat trampolíny nebo cokoliv jiného. Takže to je nejjednodušší věc, jak si to můžete o, tak nějak v hlavě srovnat, že to, že je ten člověk malý není proto, že dělal ten sport, ale protože se proto hodí a proto u něho zůstal a vydržel až do dospělosti. Takže to jen tak na úvod a teďka, jak vůbec tady tahle teorie vznikla. Tak první studie, pokud se dá nazvat studie, je z roku 1964 z Japonska. Skupina vědců tam pozorovala, že u dětí, které měly vyšší fyzickou zátěž během dne, provadili nějakou těžkou manuální práci několik hodin denně, tak byly menšího vzrůstu v porovnání s dětmi, kteří tu těžkou práci nevykonávali. A z toho tak nějak vzniklo to, že pokud děláte těžkou práci, zvedáte těžké břemena, přenášíte je a tak dál, takže nevyrostete, že se vám sníží růst. Jo, Když děláte teda těžkou práci, nějaké heavy lifting, tak prostě nedorostete do takové výšky. Jenže problém tady té studie byl, že v té době se rozhodně ještě nějak neřešila extra strava a pravděpodobně tady, tyhle, tady těhle jedinci, ty děti, nevyrostli z toho důvodu, že to tělo prostě nemělo dostatek živin. A radši teda ta energie šla do, těch, do té síly a do toho, aby byli schopni vykonávat tu práci na úkor té výšky. Takže možná, kdyby se jim dodávalo správných živin, tak i přesto, že by dělali tady, ty, tady tuhle těžkou manuální práci, tak by dorostly stejné výšky jako ty ostatní děti. Uh, tahle studie pak v, byla v dalších uh, studiích v dalších letech vyvrácena, a vlastně všechny ty mýty o tom, že se vám zastaví růst, pokud zvedáte uh, zátěž, pokud zvedáte činky nebo cokoliv těžkého, takže se vám zastaví růst. Je to blbost, ale uh, pojďme se podívat na to, z jakých uh, teorií to vychází. Tak za první uh, existuje obava, že vzpírání když se budeme bavit třeba o spírání. způsobuje předčasné spojení růstových plotének v kostech u dětí a to právě následně za jejich růst. Celkově je ta obava právě o těch růstových plotinkách, že se vám nějakým způsobem poškodí a přestane teda vám tak kost růst do délky. A další obava je ta, že spírání může nějakým způsobem zlomit tady ty růstové plotinky, takže buď poškodit nebo že vám nějak se spojí nebo že, že, se, prostě, že se poškodí a tím pádem právě se vám zase zarazí růst tady tímhle způsobem. Uh, ta růstová plotenka uh, někdy se jim taky říká uh, růstová chrupavka nebo epifiza, epifizární plotenka tuším. Uh, a je to chrupavčitá destička, která je přítomna v dlouhých kostech a umožňuje jejich růst do délky. Uh, Tyhle růstové plotenky se vyvinuly u ještěrů a u nás savců. A co se ale týká nějakého zatěžování, který by měl negativní vliv na právě růst té epifízi, což je na konci těch dlouhých kostí, že už by, nám, že už by se nám neprodloužili, tak v roce 2009 britská studie zkoumala různé sporty a jejich dopad na růst. A došlo tam celkově k 0% důkazu, že silový trénink má vliv na růst zkonali děti na škole, na základce po dobu jednoho roku. Měli... Některé děti, které měli fraktury kostí, že se jim prostě během toho roku, ale to bylo způsobeno spíš jinýma sportama, které jsou daleko... ve kterých je větší riziko, že se zraníte, jako třeba americký fotbal, nebo Běžné aktivity, znáte děcka, prostě skočí tady dolů, boom, noha zlomená. Určitě to znal každý z nás. Já jsem si zlomil ruku na trampolině, dru- po druhé jsem si zlomil ruku, když jsem našel na motorku a spadla na mě. Prostě takové ty běžné dětské aktivity, tak u nich samozřejmě kosti si dítě může zlomit, ale pravděpodobně si ho nezlomí uh, vlivem těžkého tréninku. Co se pak týká prepuberty, tak tam není žádný důkaz o tom, že to snižuje nebo zastavuje růst. Takže naopak se spíš ukazují benefity toho, když začnete cvičit správně jako děti. Neříkám, že teďka musíte v pěti letech prostě naložit dětskou stovku na dřeb. To v žádném případě neberte mě jako úplně úplně za slovo, ale spíš se pojďme teďka pobavit o tom, jak z toho může to dítě benefitovat. Tak jako první benefit neuromuskulární koordinace, pokud vykonáváte sport, tak těžký trénink má přesahy do ostatních sportů, protože vám to umožňuje rychlejší aktivaci motorických jednotek. O motorických jednotkách už jsem se bavil ve fyziologii, takže to neslyšel. Můžete si pustit reakce metabolizmu na zátěž a pak různé adaptace. Myslím, že jsem to tam docela dobře vysvětlil. Mají menší riziko zranění, protože to tělo je na to připravené na zátěž. Je tam samozřejmě nárůst cíly, pokud děláte silový trénink. Zvýší se a svalová síla, to jsem tady říkal, zvýší se hustota kostních minerálů, zpevní se kosti, zvýší se kardiorespirační zdatnost, zlepší se vám i profil krve tvorby a dokonce se zlepší i samozřejmě složení těla, poměr svaloviny a tuku. Další výhody, sníží se krevní tlak, pokud jste hypertenzní, zvýší se odolnost vůči zranění, právě zpevní se vám kosti, zpevní se vám šlachy, klouby, všechno to drží. Zvýší se vám psychosociální pohoda. Většinou lidi, co znáte to, jdete do posilky, cítíte se potom líp. Už uh, jsem to taky říkal. Jednak se nám právě uvolňují hormony, které nám uh, jako ten dobrý pocit navozují, ale zároveň, uh, když zvedáte, tak jste většinou vyklidněnější, je, je vám jako dobře. Další věc, uh, zlepší se vám postoj i k celoživotnímu sportování. Pokud jste sportovali v uh, v brzkém věku, tak pravděpodobně, nebo od malička, tak pravděpodobně si to nesete. Tohle se netýká jenom samozřejmě silového sportu. Tohle je jakýkoliv sport. Když začnete v mládí, tak uh, málo kdo končí v, uh, ještě třeba před 18 tědama už se ne, nezačne, už nikdy nesportuje. Většinou, pokud jste sportovci od malička, v rodně jsou sportovci, tak sportujete celý život stejně jako vaši rodiče. Takže to bylo k tomu, uh, jak nás ovlivňuje silový trénink a teďka bychom se mohli podívat na to, kdy začít, protože tohle je taky hodně uh, neurčitá otázka, nebo hodně špatně zodpovězená většinou. A kdy začít? Uh, z těch článků a studií, co jsem procházel, tak je, se to trošičku liší. Uh, uvádí se jeden, mezi 11. a 17. rokem, že je dobrý začít kvůli uh, jako hormonům, kvůli testosteronu. A kvůli schopnosti regenerace. To byla jedna, toším, studie, ale další, v dalších jsem se pak dočet, že by to nemělo být před sedmým, sedmým rokem života a mezi nějakým sedmým, osmým rokem se může začít. Ale teď samozřejmě nesmíte si to představit, že v osmi letech nebo v sedmi letech mu děcku dáte do ruky osu a prostě zasnečujte tady. Jo. Takže začíná se s velmi lehkou váhou a dbá se hlavně na tu techniku. Takže 7. 8. rok, pokud to dítě je schopno ten cvik pochopit a je schopno ho províst ve správném provedení. Takže důraz je tam na techniku. Obecně, kdy se začíná, tak nebo kdyby se mělo začínat nejdřív, tak je v období prepuberty, což je nějaká, nějaký období mezi 8. a 13. rokem. Průměr je nějakých jedenáct. 11. Takže zhruba v 11 letech to dítě můžete začít zatěžovat uh, lehčíma váhama. Fakt bych nezačínal, jako přirození je kravina, byste prostě poslali děcko v 11 letech do posilky a prostě naložili mu tam na maximálku, jo. To jako nevím, jak byste z toho pak chtěli benefitovat, nebo co by mu to mělo přinést, ale to už je jenom z logiky věcí, jako fakt blbost. Teď jak začít, uh, Větší podle mě, proč uh, s tím byl takový problém, nebo je s tím pořád takový poprask, že se vám zastaví růst, když zvedáte nějakou váhu uh, v brzkém věku, uh, tak uh, je to hlavně z toho důvodu, že nikdo si nechce a uh, To, že prostě vaše 8 dítě bude, ještě když je to třeba holka, bude chodit do posilky a bude tam uh, dělat nějaké spěračky, cvi, spěračky cvičení, nebo bude prostě je, dělat trojboj silový. Mm. Je to z toho důvodu, že lidi se bojí právě na to, aby se to dítě nezranilo, což se může stát právě, když to dítě cvičí samo, nebo když cvičí špatně, když tomu nerozumíte a chodí to dítě cvičit s váma, tak se tam může spíš ublížit, než by z toho mělo nějaký užitek. Proto je důležitý tam vždycky mít odborníka, nebo pokud vy jste tím odborníkem, tak asi můžete vaše dítě trénovat sami. Ale určitě bych to nechával na odborníkovi, nesnažil bych se, že si přečtu dva články a hele, už vím, jak, jak se má dítě trénovat a zatěžovat, protože tohle je tohle mnohem složitější, než když trénujete jako dospělý. Tam, tam už jste vyvinutí a je tam trošičku. Uh, ty klouby se s tím poradí spíš, než u toho dítěte. Že, když už máte hotovou tu mineralizaci, už máte dozráty kosti, vyvinutý šlachy klouby, všecko. Uh, takže určitě bych nezačínal tím, že byste nutili to dítě cvičit, když nechce. Uh, nebo ho nutili ten cvik dělat, i když není schopný ten cvik udělat, ani sám se sebou. Když je někde zkrácený, má nějaký handicap, nemůže to províst. Tak samozřejmě, když to nezvládne bez zátěže, tak nebudu na něho nakladat zátěž, nebudu mu dávat činky. A ta PR, prostě maximálky vynechte úplně. V tomhle věku to není o tom, kolik zvládnou udělat, jakou váhu zvládnou zvednout. V podstatě nikdy by to tak nemělo být, ani když vytréhnujete. Neměli byste se zaměřovat na to, kolik zvednete, honit nějaké čísla, ale spíš se zaměřovat na tu techniku, na to, aby to bylo provedené správně, aby to bylo co nejefektivnější a aby, aby ten svik zkrátka dobře vám neškodil, ale abyste právě z něho mohli čerpat nějakou, nějakou sílu a benefitovat. Takže to je jenom taková rychlá, rychlý projití toho, proč si myslím, že se po gymnastice nezmění děti. Je hrozný, že vám i doktor řekne, když vy přijdete, já jsem třeba malý, výškou a když někam přijdete k doktorovi, on vám řekne, řeknete, zmíněte se, že jste dělali gymnastiku a oni hned no, tak to za to může ta gymnastika Říkám to vůbec není pravda. Můj mamka je malá, můj otec je malý, takže já si myslím, že kdybych nedělal gymnastiku, tak pravděpodobně nejsem moc vyšší. A tam je spíš problém z toho, že já jsem geneticky neměl předpoklad k tomu být vysoký. Možná jsem měl i nedostatek zinku v dětství. To je velká možnost, že jsem kvůli tomu taky menší. Ale rozhodně bych to asi neházal na, na gymnastiku. Takže jsou lidi, kteří jsou vyšší, jsou lidi, kteří jsou menší. Nejsem jediný na planetě, který je. O, který má lehce pod 1,70 70. Prostě těch lidí název víc. Včera mi borec z PPLka doručoval balíček a byl vysoký jak já, tak pochybuju, že dělal taky gymnastiku. Nebo pochybuju, že je, o, by od malíčka vzpíral nějaký extra těžký váhy. I když, jak jsme si teďka dokázali, tak to nemá vliv na o, na to, že by se vám zastavil růst. Ale i kdyby tady ta teorie prav, jako byla, byla pravdivá, tak o, je to trochu postavené na hlavu. Takže to je ode mě dneska všechno. Doufám, že se vám to tenhle podcast líbil. Můžete ho sdílet, můžete mi napsat na Instagramu. Když napíšete do vyhledávače Daliborgacho, tak mi můžete napsat Budu rád. Můžete o tom říct vašim známým kamarádům, ať si to poslechnou, pokud tady tomuhle mít věří. Ověřujte si informace. To, co jsem řekl, si zkuste dohledat. Pokud chcete odkaz na nějakou studii nebo na, nějakou, na nějaký článek, který jsem četl, tak mi napište, rád se s váma o tom podělím. Když tam bude něco, co co si třeba nemyslíte, taky mi to dejte vědět. Rozhodně to neberte jako dogma. Ověřujte informace, cokoliv přijmete, hledejte i protinázor. Snažte se kriticky myslet a udělat si vlastní názor, protože každý se může mýlit a je to dneska těch informací tolik, že na každou pravdu najdete tři lži a a obráceně, takže je potřeba se trošku nad tím zamyslet i hlavou a to by asi stačilo. Takže ještě jednou díky, že posloucháte a uvidíme se. Respektive uslyšíme se u dalšího dílu. Mějte se a čau ciao.